0: Välkommen Sportpodden. Det blir på temat Serieförvärvare. Jag gästas av Peter Benson från affärsvärlden. och Vi djupdyker ner i detta tema med bolag vars affärsmodell är att förvärva andra företag. Vad ska man tro om de höga värderingarna? Hur är egentligen utsikterna för organisk versus förvärvbar tillväxt? Och vilka är affärsvärldens favoriter på temat? Allt det här redogör vi ut och mycket mer. Nu kör vi igång. Välkomna Sportpodden. Denna vecka sitter jag här med Peter Benson. Välkommen hit Peter.
1: Tack Alexander.
0: <laughs> Kul att ha det här, det var ett tag sedan sist Ja, före sommaren ja, förr... ja. Det är mycket väl, det stämmer väl ja. uh, du, Jag tänkte säga, vi ska snacka serieförvärvare Det är ett otroligt uh, hett tema just nu på börsen Jag vill nästan sådär uh, Det känns som att börsen från tid till annan Har, har lite uh, bolag man gillar extra För mm. några år sedan eller två det var det de här sas bolagen mm. Pratades hur mycket som helst Det känns som att det har lugnat sig lite Investmentbolag är också jättehett, eh, oljebolag från tid till annan, gaming. men just nu serieförvärvare mm. är det het. Eller vad säger du?
1: Ja, det är ju bara att titta på värderingen och aktiekurserna, det är superpoppis helt enkelt. Och både börskurserna, det kommer in nya bolag till börsen i den här kategorin och gamla bolag försöker stöppa om sig och säga nej men vi, glöm det där gamla, vi är egentligen serieförvärvare eller nu ska vi bli serieförvärvare. Och på tal om att nya bolag
0: kommer till börsen. När vi spelar in det här, det är tisdag den 28 september. Då storskogen och har precis släppt prospekt. De, de ruvar i skogsbrunet. De, de ruvar. Ja, jag läste prospektet igår kväll. 244 sidor. Mm. Så det är liksom en bok. Mm. Jag kan inte säga att jag läste allt. Nej, du ser det. Det var duktig du är. Jag, jag skummade <laughs> väldigt mycket. ser pigg ut ändå. Ja. Men de är ju liksom aktuella till börsen. Jättestor. Det kommer bli tredje största börsnoteringen- mm. På svenska börsen. Sådär. Idun är ju ett, en serie förvärver som kom tidigare under våren. Det finns flera som har dykt upp. Och sen de här gamla bolagen som slår över och pratar mer om förvärv. Den, jag vet inte om jag aktivt letar efter det eller om, om det bara är så att fler bolag vill gärna i sina kvartalsrapporter eller årsredovisningar få in den här lilla diskussionen om förvärv. Mm. Att det känns som att det mm. ger en ytterligare möjligheter på något sätt, jag vet inte varför
1: upplever du det eller letar? Ja, nej, men absolut, jag tycker man, man, man märker det jag menar, vi, vi har en favorit som heter Green Landscaping som ja. de har alltid pratat förvärv men nu är det mycket tydligare, och de har kommit igång med dem och då har också kursen dragit iväg eh, mm. vi pratade på redaktionen här om om Dometic som, som håller på och, och pratar ganska mycket om att som vi tolkar det som att, att de hellre vill se som en serie serieförvärvare än uh, någonting som man ska jämföra med Electrolux eller Husqvarna
0: ah, Okej, okay. ja och det här är en story, ett narrativ som man har börjat nu på senare dag. Liksom.
1: Ja, så uppfattar vi det.
0: Ja. Varför, är man så, varför vill man som bolag hålla på med förvärv? Vad är, vad är liksom uspen?
1: Nej, men så här, det finns ju flera svar på det. Liksom, ja. Det, det så här triviala svaret är att det belönas ju oerhört mycket på aktiemarknaden just nu. Så, att, så att, tycker man som vd eller styrelse att det är kul med stigande börskurs då är det ju väl, då blir man ju väldigt avundsjuk på de som har fått igenom det här serieförvärvarnarrativet. Aj. Men sen bakom det såklart så finns det ju en verklighet också <laughs> som är att jättemånga bolag har skapat enorma värden de senaste decennierna genom just förvärv och ofta serieförvärv. Och, och backar vi bandet lite, då, då fanns det ju mycket mer av en debatt det var väldigt många som menade att det här med förvärv i genomsnitt och över tid är inte värdeskapande. Det är liksom ett, ett, ett dåligt oddsspel där några är vinnare men det är desto fler förlorare. Och det fanns akademisk forskning på det här och så. Det fanns, det fanns då också alltid bolag som var hyllade för sina förvärv. Securitas, Asabloy, Electrolux för länge sedan och så vidare. Men det fanns en stark uppfattning att det här med förvärv var farligt och svårt och i genomsnitt kanske inte så lyckat men att det fanns vissa som hade framgångsrika men det här negativa har helt glöm glömts bort nu menar jag mm. så att nu, nu, nu diggar alla förvärv det finns liksom ingen snack om motsatsen och det intressanta tycker också är att det verkar funka det har varit väldigt få stora dikeskörningar Medan tidigare skulle du se så här. Ja men vi har ett Secutas och ett Asabloy som lyckas. Och sen har vi ett eh, Taiko i USA som var en jätteskandal. Eller, eller eh, något annat som havererar liksom.
0: Men vi har inte sett den där haverin.
1: Vi det är väldigt dold med haverierna och ganska tätt mellan succéerna. Ja. Eh, så att det där är en superintressant fråga. Är det någonting som är nytt här? Har ledningarna blivit bättre? Är det någonting som gör att förvärvsstrategin överlag funkar lite bättre numera? Alltså för mig... Det är det börsen säger till oss att den gör. Ja,
0: ja, men det, är, det är det börsen säger. Jag, jag så här, för mig, det jag, det jag traherar av det som investerare då, det är att de köper generellt sett ganska stabila bolag. Mm. Poängen är just stabilitet. Eh, någon liten produkt eller tjänst supernischat mm. geografiskt eller inom någon sektor eller så. och sen det bara funkar och det har funkat i 10-20 mm. år. Och Sen får de mindre kassaflöde där kassaflödet, betala ner skulden och nu mm. kan de köpa fler. Så Den här modellen har ju varit exemplarisk nu när räntan har varit låg och det har funnits väldigt många attraktiva, stabila kassaflödesobjekt. Mm. Mm. Eh, då funkar det ju bara att bygga på det här. Liksom, mm. Bygga något form av hus med fler och fler kassaflöden som täcker de där räntekostnaderna. Mm. Den dag vi får högre räntor så kommer inte det här funka alls lika mm. enkelt. Och det är väl kanske det då som gör det lite unikt. Mm. Man har varit fokuserad på bara stabila kassaflöden. Inte tillväxt, synergi... ...optioner som ja, nej. väldigt sällan Just. faller väl ur.
1: För att, för att det, där, det där är lite, anser jag... Det, bör, det där börjar bli en historisk sanning- ...som kanske inte längre stämmer. För att det, de klassiska serieförvärvarna- ...för en svensk varje fall- ...det kanske är Indutrade och Gamla Bergman och Beving- ...som nu då i Adtech, Adlife och Lagerkrans- Ja, det blev några andra också. Men, men liksom, och då var det just de här superstabila bolagen, typ av en agentur, en importrörelse. Du, du, du sitter på en en leverantörsrelation i decennier. Du, du, du jobbar med att köpa in och sälja. Eh, du tar inte en massa risk i investeringar eller produktutveckling. Och det är marknaden som kanske inte rör sig så himla snabbt. Liksom. Och då är det låg risk, stabila kassaflöden och allt det här. Eh, och det är fortfarande det som de här Indertrade och adtech i stor utsträckning sysslar med. Men de gör också massa annat och framförallt, många nya serieförvärvar, de har ju helt släppt det där att det ska vara sådär superstabilt. Så att många av deras dotterbolag är liksom det kan vara små byggbolag små måleri, firmer, små precis vad som helst. Och då har du projektrisk Embracer är en klassiker. De gör ju dataspel. Det är inte någonting som kännetecknas av stabila kassaflöden- att utveckla dataspel.
0: Nej, det är mer som
1: att vara musiker. Liksom. Du går ner och jammar lite och nio av tio blir dåligt- men någon blir jättebra. Liksom. Ja. Eh, sen, kan du, sen kan det se stabilt ut. För att om du har hundra dotterbolag där alla är superostabila- så kan det ändå bli... Ja, det här ser ju stabilt ut. Ja. <laughs> för att de tar ut varandra. Ja, just det. Men att det under ytan så kan det vara en väldigt liksom, eh, rörelse- mellan de bra och de dåliga liksom.
0: Och jag tänker att vi ska försöka reda ut den här mm. lite. De här nischade som har fokuserat på en sektor, säg ett embracer. Eh, Medan de här breda, säg ett... Ja men ett indutrade är väl någorlunda brett mm. eh, Eller ja, de här supersmå Stockvik, stokvik idin mm. med flera mm. som köper i alla möjliga yep. branscher och sektorer. Men innan vi går in på det. Det jag tänker och det faller tillbaka lite på... Hur man ska tänka kring förvärv För några av dem har ju det här som aktiv strategi. Det mm. enda vi gör, vi ska bara förvärva. Och ju fler, ju bättre. Medan ja, om man liksom vill leta sundhetstecken i det så vill man ju hellre att man gör förvärv- när det är tillräckligt bra värde. Mm. Alltså att det bara... Det ska bara vara bra förvärv, mm. inte så många förvärv. Få
1: bra eller många och blandade Ja,
0: och det känns som att det är väldigt många som går på de många att blandade. Ja. De säger ju inte det. De nej, säger nej, ju nej. att det är liksom fantastiska nej. bolag vi köper. Men i praktiken, mm. ja, hinner, du, hinner du köpa 40 stycken på ett år, då, då någonstans måste du tumma.
1: Du måste kompromissa då Ja, ja, ja helt, klart, liksom. helt
0: klart. För det är ju ändå så här, om man tar en Buffett, mm. det är ju ett konglomerat han har byggt. Mm. Det är ju vart förvärv också, men... Han har i alla fall varit väldigt tydlig med att vi köper bara när vi hittar mm. tillräckligt mm. mycket värde. Ja, det
1: är ju en serie för i ultra rapid. Ja. Istället för liksom tio år så är det en var tionde år kanske. Ja. Men då
0: har det verkligen varit bra kvalitet. Och ja. ja. De och,
1: och, och det är stora pjäser, men det är helt spretigt. Inga synergier liksom. Men, så det, det är en... Ja. Men börsen är inte riktigt
0: uh, jag vet inte om börsen är okej okay med att man gör bara ett förvärv var tio Då Du får vara en Buffett
1: då i princip. Ja nej, men precis. Det, det, det kommer ju bara undan med om man har någon stjärnglans. Och det, det, det kan man ju se på då i och för sig som har ju tidigare haft väldigt höga premier. Att Det är ju liksom en förväntan om att någon gång så kommer det bara rasla till här och de gör något spännande. Ja. Uh, jag kan tycka att det finns liksom lite för stor romantik runt förvärv. På en effektiv marknad så ska det inte vara så att att någonting som säljs, och där det finns stor konkurrens bland köparna, och så kommer man fram till ett pris. Och sen, så ska, och sen ska då köparens aktiekurs gå upp med liksom 20%. Alltså det verkar inte rimligt. Nej. <laughs> eh, det var något exempel härom, häromdagen. Det var ett bolag Hexatronic, som inte riktigt en serie förvärvare i den bemärkelsen, men det är ändå en förvärvare. Eh, de gjorde ett, ett förvärv och börskursen gick upp motsvarande nio gånger förvärvspriset. Oj då. Så de är okej, okay, vad, vad betyder det här egentligen? Liksom? Eh, Förväntningarna? är. Ja, köpte de väldigt billigt. Kanske inte. Kommer de göra något fantastiskt med det här? Kanske inte. Är det ett, en signal om kommande någonting? Det kan vara en signal om att det går bra för dem. Jag vet jag, men det är liksom... Det är två olika världar som möts och börsreaktionen blir ofta lite speciell. Liksom. Och med två olika världar som menar liksom den här den onoterade världen där det ska vara billigt och den börsnoterade där det ska vara dyrt. Ja.
0: Eller ska vara dyrt, men just nu är förväntningarna så extremt höga. Och det är den jag inte riktigt kan få huvudet runt heller. Att varför, varför ska det vara så höga förväntningar? Det blir ju den här börspsykologin. Man pratar om serieförvärv, mm. serieförvärvar är hett. Alla mm. ska hålla på med serieförvärv. Bara du nämner ordet serieförvärv. Mm. Så, så går kursen upp i princip. Mm.
1: Mm. Nej, men det, det, det lustiga är ju så att om, om vi på marknaden kollektivt bestämmer oss för att ett bra börsnoterat konglomerat ska vara värt 20 gånger vinsten, säger vi. Mm. Ja, jättebra. Eh, eh, om man sen kan köpa beståndsdelarna för sju gånger vinsten utanför börsen då bara, åh, det här är jättebra och så har vi någon som säger att jag ska köpa jättemånga sådana här bolag, ja. då kan du ju under en period värdera det här förvärvsbolaget till 30 eller 40 gånger vinsten för att det jag köper kostar bara sju och sen i slutändan ska jag vara tillbaka på 20 om vi liksom tänker så, och då blir det liksom rationellt att ha en enormt hög multipel på den som ska serieförvärva billigt in i den här dyra miljön. Just det. det är bara det att det är ett det är cirkelresonemang ja. som bygger på eh, att, att det här är en ganska stor diskrepans mellan priserna. Och det kommer alltid vara en diskrepans, men, men ska den vara så här stor, det vet jag inte. Och den andra grejen är antagandet att du med, med kvalitet kan göra enormt många förvärv. Just det. Utan att du liksom eh, går överstyr. Ja.
0: Nu, nu pratar vi om det som om vi är ganska skeptiska till ja. men, i, men i grund och botten är vi väl ändå rätt positiva. Ja, det är bara men, att det äh... är någonting med börsen just nu och med värderingarna och förväntan på de här som jag tycker är lite osunt. Ja. Men modellen i sig är ju egentligen väldigt liksom sund rational om man nu hittar kvalitativa bolag, kvalitativa ja. kassaflöden, att växa inte organiskt utan genom förvärv.
1: Ja, men jag håller helt med och det är just för att för att det är så attraktivt ja. så man vill vara extra man vill man vill, eh, man vill man vill dubbelkolla eller man vill, man vill liksom vara extra kritisk för att just liksom se inte låta sig luras av det som då ser så himla och känns så himla attraktivt och bevisligen också har varit väldigt attraktivt eh, eh, Ja men så visst, men det, det, det är mycket som är attraktivt med det och, 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 eh, jag skulle se det som att det här är en sport med höga risker där, där, där den som lyckas får väldigt mycket bra betalt och den som misslyckas blir ganska hårt straffad. Eh, så det, Man är på en ganska hög svårighetsnivå och då finns det jättemånga exempel på sådana som har lyckats. Men, men tidigare i fall så var det också väldigt vanligt med exempel på sådana som körde diket fullständigt. Men vi har sett ganska få sådana nu. Då.
0: Ja, total dikekörning är det ju inte så många, men det är ju rätt många som kanske inte har fått den enorma liksom, skjuts uppåt den. Som, som har gjort lite förvärv. Eh, ja. när det inte liksom upplevs.
1: Som... Ja, nej, men jag tänker på de här när du, liksom, du, du har en. Där du, liksom för, där du har en typ av kollaps. För det, det, det har man historiskt sett väldigt, väldigt många exempel på. Eh, och om vi bara liksom tänker på det här konceptuellt. Liksom. Om jag ger mig ut med en stor fet plånbok full med pengar och säger bara: Jag ska köpa bolag så många som möjligt. Ja. Och det är bråttom. Ja. Kom till mig. Vem kommer komma till dig då? Jo, de som kommer komma till dig är ju de som vill känner, bra med sitt bolag. De som vill med sitt bolag. De som kanske inte fick det sålt till den här lite mer kritiskt granskande säljaren, köparen. Ja. För om du, har två, om du har två typer av köpare, en, en, en kritiskt granskande och en som bara köper allt som rör sig. De, bra bolagen, eh, de, de, de dåliga bolagen kommer ju ratas av den kritiska köparen. Ja. Så du kommer få alla dåliga bolag om du är den här okritiska. K
0: kanske. Sen, man kan ju nyansera det lite också i form av att men, en entreprenör, om nu ändå förvärvaren är duktig på att känna av entreprenörer, så en entreprenör som verkligen tror på sitt bolag kan ju vara attraherad av att så här, det här är en familj där det händer mycket.
1: Att det, är det, som är, att det finns ändå en ja, finansiell styrka. Men, och, men nu är de så rätt många de här, och, okay. och, och liksom... Om jag skulle vara bolagssäljare och alla sitter och säger samma sak- att vi är en sån härlig familj och här kan vi ta med, tar vi hand om ditt bolag och allt är så fantastiskt. Det säger alla. Så det, det är liksom <laughs> ingenting som differentierar. Nej, det är sant. Och sen har du en som säger, jag tänker bara betala fem gånger vinsten för ditt bolag- jag vill att du ska gå igenom så här superkomplicerad due diligence- och det är garantier och det kommer att vara jättekrångligt. Och du får inte så mycket betalt. Och sen har du en annan som bara är ett stort leende och en stor varm kram och säger- jag ger dig åtta gånger vinsten, inga frågor. Du behöver inte svara på några frågor alltså vi bara kör. <laughs> Ja okej, okay. det är klart kommer att vara
0: lyckande att ta åtta gånger pengarna.
1: Är det hur? Ja. Och, och då kanske det är åtta gånger en vinst som är skräp, kort sagt. Ja. Och som det... försvinner när, när, när grundaren försvinner eller på något annat sätt.
0: Precis, det är ju den man nu då är lite orolig för. Att det sker många förvärv, många mm. transaktioner på marknaden. Vi kommer inte se skräpen än, utan det är ju när tidsvattnet rinner undan man ser vilka som har badat nakna. Ja. Och det sker ju när det blir lite mer skakigt, när vi inte har mm. samma... Mm för nu, alla jämförelsetalen kommer vara rätt bra för att 2020 blev ett dåligt mm, år och mm. nu växer man till och med mm, organiskt mm. kan man i många fall och se mm. Fast det stämmer ju inte riktigt för att det var att 2020 var dåliga så att ja. 2021-siffrorna ser organiskt bra ut Just det. men över tiden så är de nog ganska så stabila ja. och då kan man istället fråga sig varför kunde de ens falla har inte ni som ser serieförvärvare sagt att ni bara skulle köpa stabila kassaflöden som mm. klarade sig genom finanskriser mm. Och så gjorde de ändå inte det. Mm.
1: Ja, fast, fast, som sagt, det var jag var ingen finanskris jag, riktigt. Jag, jag tycker nog att många är lite nyanserade runt det där. Att det, ja, jag vet inte. Vi, vi, det, man kan inte dra över en kam. Det finns olika strategier. En del, en del köper ju bevisligen cykliska verksamheter. Och är, är uppriktiga med det. Liksom. Ja. Jag menar, vi kikar på ett bolag som heter Fasadgruppen. Som håller på med fasadrenoveringar. Det, det, ingen normal människa kan påstå att det är... Um, att det är en verksamhet som är superstabil över tid för att du, du kommer ha byggkonjunktur och du kommer ha projektrisker och sådana här saker. Det kan vara en jättelönsam business men, men det är inte samma sak som att importera små nipplar från Tyskland och Korea och sälja till svenska industribolag och volymen är precis densamma. Eh, och, 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 men det är ju de nischade aktörerna. Mm. Vilka på affärsvärde, för ni
0: sitter ju ändå och mm. försöker gräva lite i alla de här serieförvärvarna. Ni gör ju lite reportage mm. om det här nu. Ja, vilka föredrar ni? Gillar ni de här lite kanske mer du då så? Här, vad, gillar vi de här nischade fasadgruppen, embracer liknande eller gillar ni de här lite mer spretiga men där man har möjligheter lite överallt
1: Ja, nej, men vi, vi gör inte den uppdelningen vi, vi håller på med en ganska stor så att säga analyssatsning nu där vi går igenom serieförvärvarna Vi har byggt en, en har ganska mycket energi på att bygga en, en, en särskild analysmodell för de här serieförvärvarna där vi pluggar in ett antal antaganden och vi blickar ganska många år ut. Mycket längre än vad man traditionellt gör. Och, och vi, vi modellerar, vi, an vi, analyser, vi antar explicit ett ganska stort antal framtida förvärv. Vilket man då traditionellt sett inte gör annars med en sån här typisk analysmodell. Men vi, vi bygger in förvärvsantaganden. Och det, det här blir ganska positivt. Det här ganska optimistiska antaganden, det, liksom, det, det är the name of the game. Men... Men det är också det som de här bolagen har levererat i historien Så okej, okay, man kan diskutera vad som är
0: ja, men varför har man inte Jag har alltid förvånat lite över att man inte... När man kollar på Indutrade eller så gör man inte ett antagande om att de kommer att göra förvärv utan man bara kollar. Jo ja,
1: det kanske man har gjort. Men, men, men... men i
0: mångt så mycket så har man ju inte gjort det. Ja, alltså,
1: optimistiskt. Jag tror man ofta har varit så här att man, man tittar på nuvarande bolag och sen så blickar man ut kanske ett eller två år och man mm. kanske modellerar in lite förvärv eller så gör man inte det. Men det spelar inte mm. så stor roll om det är ett, två år ut. Utan effekten av många förvärv blir ju stor mm. först när man drar ut det 5, 6, sju år liksom. För det är då man får den här exponentiella ja. effekten, compounding-effekten. Compounding -effekten. Så att, att vare sig du har modellerat in eller inte, eller, eller i stor eller liten utsträckning. Drar du bara ut linjen två år så det spelar det inte så stor roll. Men drar du ut den fem, sex år och dessutom kanske är lite aggressiv med de här förvärven, antagandena. Då, då, då gör det stor skillnad liksom. Ja. Då, då dubblas omsättningen i de här bolagen. Eh, och det är i sig, och det är vi jättetydliga med, det här är väldigt optimistiska och kanske överoptimistiska antaganden Men man måste, man måste ha de glasögonen på sig för att överhuvudtaget vara intresserad av någonting som kostar 30, 40, 50 gånger vinsten. Liksom. Ja. Men för att svara på din fråga då. Eh, vi håller på att beta oss igenom det här nu. Jag tror att vi har gjort fyra eller fem serieförvärvar hittills. Så det kommer komma ytterligare 5, 6, 7 serieförvärvar här analyser de kommande eh, veckorna, månaderna, någonting sånt där. Av eh, de vi skrivit om hittills så gillar vi Idun ja. Industrier. Eh, och det är superspretigt. Men det gör vi för att det är eh, ungt. Eh, det är en superdriven entreprenör eh, som har jättemycket aktier. Vi gillar det för att det är litet. Det är lättare att växa från en liten bas. Eh, och värderingen är, jag menar, aktien är upp super mycket som börsnoteringen. Men, men den är ändå liksom lägre än många av de här andra. Ja. Eh, och sen så har vi faktiskt gillat fasadgruppen också jag är lite oroad för fasadgruppen just för att det är projektrisker och såna här saker men, men de har ju en modell med en nisch och potentiella synergier och liksom man letar en viss typ av bolag som kanske många andra tackar nej till just för att det finns de här karaktäristika så det gillar vi just det.
0: Ja, men det är några intressanta där aspekter som jag tycker man ska försöka ha med sig när man letar serieförvare dels att fundera på ägarbilden mm. för i mångt och mycket den kan vi diskutera lite hur man betalar för förvärv det tycker jag ändå påverkar vilket typ av konglomerat man bygger mm. om man nu köper små noterade bolag betalar med bara kassa mm. då är det ju jättefinansiellt sett stabilt sådär men det kommer gå väldigt mycket långsammare för det tar tid att bygga upp kassa ja. de flesta brukar ju förvärva med liten lån mm. lite, mycket lån mm. och delvis kassa
1: ja. och aktier och sen
0: finns det ju de då som mm. också emitterar nya aktier ja. Det är där det blir intressant. Vem är, är ägaren i det här förvärvskonglomeratet? Ja. Vad har de för incitament och hur mycket är de vill att späda ut sig mm. eller inte späda ut sig? Mm. Där
1: tänker vi som så att, att eh, en framgångsrik serieförvärvare kommer mm. åtminstone i nuvarande börsklimat ha en väldigt hög börsvärdering. Och då är det inga som helst problem att ta in pengar eh, via mission. Så, så att det, det finns egentligen... Vi tänker att det finns nästan ingen finansiell begränsning för de framgångsrika. Ja, ja. Eh, har, de, har de attraktiva förvärv att göra och har en egen aktie som är högvärderad då kommer inte brist på pengar vara en begränsande faktor utan då kommer de kunna göra ny mission på liksom PE40 köpa någonting på PE78 och det är en kanonaffär. Liksom. Ja. Eh, sen kan styrelser och sådär de kan liksom ha fastnat i något tänk som är så här, nej men vi ska inte göra emission eller så, eller så. Men, men sanningen är att det finns ingen finansiell begränsning om du vill förvärva någonting och har en högvarterad aktie. Eh, sen finns det enormt många begränsningar. Skulle jag säga som är liksom. Eh, organisatoriska. Och kapacitetsmässiga. Hur mycket orkar du hantera. Eh, ska du vara noggrann i, i bolagsgranskningen och processen. Så tar det lång tid. Liksom. Du kommer inte nappa på alla proposer. Och så vidare. Liksom. Så det finns, det finns en absolut begränsning. Men begränsningen är inte. Finansiell liksom finansiell, skulle jag säga. För de bra bolagen är inte finansiell Nej, men... är, du, är du en galning som inte köper vad som helst Då kommer det vara pengarna som
0: är Den då för att jag, jag har inte själv liksom made up my mind Vad jag tycker om att emittera Nya aktier mm. Det finns ju de som gör det och de som inte gör det, det, finns, det finns de som, jag hade med Stockvik här För ett litet tag mm. sedan i podden De har aktivt, jag ska inte säga att de inte har gjort någon emission Men där har de i avtalet då Förhandlat in att
1: mm.
0: Entreprenören ska köpa aktier yeah. över börsen. Aha, okay. Men det, det liksom görs inga nya aktier. Nej, nej. Medan säg då ett Embracer yeah. eller sen ett ganska nytt för Westum området, Västum, eh, som mm. bara inom byggnischen. Mm. Där är man ganska duktig på att emittera nya aktier och yeah. betala för. Ja. Yeah. Och det är lite som du säger, så länge det är värdeskapande mm. är det ju inget fel i att använda aktien som betalningsmedel. Nej, det är alltså, bara att i... det kommer med vissa risker. Dels då, vilka kan locka perioder. Ja. Yeah. Och kommer man respektera dem eller mm. kommer det bli ett starkt säljtryck den mm. dagen entreprenören inte längre vill vara mm. aktieägare? Mm. Eh, och hur vet man att det är värdet som skapas för de nyimiterade aktierna? Mm.
1: Alltså jag, jag tänker inte att man nödvändigtvis måste nyinviterade aktierna till, till säljarna bolaget utan det kan ju vara till lite institutioner och hej och ja, ja. Så att du bara liksom, eh, går till någon bank och gör en sån här private placement över natten och, och får in några hundra miljoner eller vad det kan vara till någon gäng institutioner liksom. Och då har du ju pengar och så kan du betala cash till entreprenören. Men det du lyfter är också liksom relevant. Ja,
0: men för Embracer har ju varit lite den modellen. Att man går till kapitalmarknaden, reser pengar, mm. betalar sen ja. entreprenören. Och så finns det någon säljarevers efter mm. två, tre år. Beroende på hur utfallet blir. Får de mer eller mindre. Mm. Mm. Medan sen då ett västum till exempel betalar med aktien idag. Ja. Gör nya aktier. Det får entreprenören.
1: Ja, just det, just det. Och sen kanske lite pengar Just. Det, också. just det. Och jag menar så här. Ska man vara synisk är ju så här att om man anser att sin egen aktie är övervärderad. Vilket man kanske skulle kunna tänka på 50 gånger vinsten. Ja. Då är det ju bra att betala med den. Ja. Rent värdemässigt. Det är ju utmärkt att betala med en, hög, en övervärderad valuta och köpa en undervärderad valuta. Ah, det är sant. Så att, så att, så att eh, en. Jag tror, jag känner inte till så väl, men de hade ju länge en ganska låg värdering. Ja. Så jag kan förstå om de med sin låga värdering inte kände för att använda aktien.
0: Nej.
1: Men och där är ju det så att ett gott tecken då att de känner att vi sitter på något som är mer värdefullt än vad börsen uppskattar. Vi tänker inte betala med den. Det är billigare med riktiga pengar än med, aktie, med ja. värdepapperspengarna. Eh, men är du ett, eh, ett, är du ett idun som, som, som har en hyggligt hög värdering, en, en en entreprenör med liksom 80% av röstarna- via röstarka aktier. Det finns ju liksom inga nackdel egentligen- med att använda aktier som betalningsmedel. För då, en grej med Eden då- är att de har en relativt hög skuldsättning nu. Ja. Och det tror jag kanske ligger axeln lite i fatet. Där man tänker att Nej, men det är nog slutförvärvat här. Uh, men det är inte jag alls säker på det För att de kommer kunna göra en ny mission. Ja, just det. Ja, och få in mer pengar. Uh, ja, exakt. Och en annan som vi gillar- är Green Landscaping. Som... Vi har inte lagt in den i vår modell, men, men den har vi haft i vår portfölj länge och, och varit en kanonaktie. Men det är en serie serieförvärvare, mångt och mycket, just, huvudsakligen. Och de har ju tidvis haft ganska ansträngd balansräkning. Men då har de kunnat göra en, en ny mission när det har vankat någonting. Och så har de tagit in lite pengar och liksom löst den här knuten och kommit vidare. Även om de inte lyckas göra en emission, Fast idag
0: kommer de, idag kan alla göra en emission ja. För det är bra riskklimat. Men även om det inte skulle vara det nästa år. Säg, mm. Då har de gjort rätt förvärvsbyggelse. Så är det ju stabila kassaflöden. Ja. För de ju bara inte göra ett förvärv på 2-3 år. Och så har du ju och så är de tillbaka. Lånen. Liksom. Ja, är de tillbaka. Har lånen betalat ner sig. Så det, det är det som gör än en gång den här ja. modellen ganska
1: attraktiv. Ja. För en investerar också. Absolut. Och, och ägarbilden tycker jag är jätteviktig. Det man vill se är en... En operativt ansvarig vd eller arbetande som är stor ägare, gärna dominerande ägare eh, och eller andra väldigt kapitalstarka och bra ägare av kött och blod som, som är med och, och, och driver det här. Ja. Ett embracer är ju än en gång... Ja, embracer är det rent. Men, 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 äh, men äh, menar, även Green Landscaping då är bra med liksom två starka... Eh, finansiella partners i Salen och eh, byggmästare Alström och en, en, en VD med mycket aktier liksom eh, eller i Dun. Ja, De flesta har den här setupen. Eh, men andra, vissa alla har inte. Liv, eller Lyft går i här. Den VD har ju mycket mycket aktier, men det är ju inte så många procent av bolaget. Liksom. Nej. Alltså det är värt många, mycket pengar. Liksom. Men du har Bennet som är. Bennet och, och han är ju. Eh, han är ju ett superstort plus, såklart. Men han är ju väl snart 80, kanske. Ja. ja. Ehm, än och, en gång. och han är rimligen inte ute och kollar in nästa förvärv, något, något eh, hissföretag i Italien, liksom. Han är inte där och sparkar på däcken, tror jag. <laughs> <laughs>
0: Nej, någon, de, 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 den, den resan har jag gjort, kanske. Ja. Och det är väl än en gång lite det här att, eh, ska man blicka 5-10 år ut i tiden, ett Lifco Indutrade med 50 eller 100 miljarder i börsvärde mm. det är svårt att, svårt att fortsätta den här takten. Då kommer göra jättemånga fina förvärv mm. men det blir jobbigare än någonting som har en miljard i börsvärde.
1: Ja. Ja, men där, där, antingen släpper de kvalitetskraven och då kan man växa så mycket som helst men det är farligt. Eller så, så håller man kvalitetskraven och då, då kanske deras tillväxttakt är liksom, i bästa fall två tvåsiffrig. Ja. Eh, eller runt liksom 10%. Det är liksom inte 20-25%.
0: Nej. Sen en annan grej jag tänkt på, det när man pratar med de här bolagen och så, frågan dyker alltid upp för dem, eh, ja men ser ni att det finns eh, slut på potentiella förvärv? Mm. Och du är, skriker om ju alltid nej. Nej, ah, nej, nej. Absolut, hur mycket som helst. Det finns hur mycket som helst, Vi finns flera hundratusen ja, ja, att ja. köpa. Ja. Vilket då bygger ju ett narrativ av att det här är bara, det är bara att köra, ge oss en potse mm. pengar så kan vi köpa hur mycket som helst. Mm. Undrar egentligen, skulle du vilja frågasätta den där? Det klart att det finns hundratusen bolag- mm. säkerligen till salen- men hur många av dem är egentligen kvalitativa nog? Mm. Varför har de inte då gått till börsen? Eller varför mm. har, är de bolagen inte på annat sätt? Mm. Ja,
1: ofta de är de för små. Ja, alltså, om de, är det, men... om de är för små för att vara standard om ja. kanske eh, Inte då kanske mm. om, du vet, om du vill köpa någonting- som får nålen att röra sig på Indutrade eller Lifco. Då är det ganska stora bolag. De är ju typ börsfärja. Liksom. Eh, men för de här mindre- jag menar, det, det som Eden köper eller Greenland köper det är ju så små bolag så att... Det är omsättning
0: på 10 eller 50
1: miljoner. Ja, det är ju, kan ju vara en entreprenör som har kontroll på ja. fickan och är ja. och, 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 eh, och åker runt i sin vita lastbil eller skåpbil liksom och fixar. Eh, och det, 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 de har inte ett alternativ som är börsen de, de har inte ett alternativ som är att sälja till något riskkapitalbolag och sådär. Men de har ju ett alternativ att gå till kanske 20 olika serieförvärvare numera. Men, men jag tror att en större fråga egentligen är inte pipelinen av eh, potentiella bolag. Utan jag, jag är mer intresserad av eller nyfiken på eh, successionen i de här bolagen. Ja. För nu är det liksom nu är det hundratals bolag som ligger som dotterbolag i de här serieförvärvarna. Eh, som står inför ett generationsskifte. Ja. Eh, Hur ska det hanteras? Hur ska det hanteras? Och det, är inte, det tror inte jag är så himla lätt. liksom.
0: Nej. Eh, och det blir ju ett test of the time som får visa. Jag såg i Storskogens prospekt nu. De gav ungefär hur många transaktioner. Jag tror att det var i Norden eller om var i Sverige, men Norden. Och det är ungefär 1500 transaktioner per år. Mm. Alltså ja. företagsköp. Just det. Så det, det, är rätt många. det är rätt många. Då får man ju anta att många av de där befinner sig lite i ett generationsskifte. Ja. Eh, i, I vissa fall lyckas de behålla entreprenören och den är fortfarande relativt ung och ska bli en del av familjen. Mm. Men i många fall så är ju de mm. entreprenörerna kanske mm. redo på att casha ut.
1: Jag förstår inte, jag tycker det är jag ifrågasätter inte att den människotypen finns men jag ifrågasätter att den är så extremt vanlig som de säger, de här människorna som så här, jag ägt mitt bolag, jag har fått 100% av vinsten jag har gjort ett jättebra jobb men jag skulle nog vilja sälja för fem gånger vinsten och sedan jobba kvar långsiktigt och inte få någon del av vinsten. Nej, jag jag fattar att inte riktigt det. Det. Om du får loss, inte vet jag, ett tiotals miljoner, kanske hundra miljoner. Skulle du sedan jobba kvar som tjänsteman och bara få en lön? Du samma jobb. Jag fattar inte riktigt hur man är funtade i huvudet om man tycker att det är attraktivt.
0: <laughs> Nej. Uh... Men på men... andra sidan, man skulle kunna nyansera det lite och säga att för många entreprenörer är det ändå företaget som de har byggt ganska viktigt. Och personalen är jätteviktig. Alltså att det finns en vilja av att jag vill att det här ska fortsätta bestå på den här lilla lokala orten. Jo, men då säljer man, man väl kommunen. inte bolaget? Fast du kanske också vill kanske hem. Jag att man skulle kunna ha båda, men jag håller med. Ja. Att det är mångt och mycket. Ja. Antingen vill du kanske hem och så är du känner dig nöjd.
1: Ja. Fast ofta bra. är det här väldigt sunda människor med sunda värderingar. Den här goda utdelningen från löpande kassaflödet borde räcka för deras... Hemcashning kan jag tycka. Ja, okay, yeah. om, de, om de är den människotypen som ska, som, som ska liksom jobba kvar och gneta på och, och eh, ha händerna ja. ha smutsande naglarna liksom med, med, med folk på golvet. Liksom. Ja, jag är lite svårt att få ihop det där. Ja. Och, och vissa av de här bolagen, det är ju branscher där, där det är liksom skriande kompetensbrist. Och det är jättesvårt att hitta folk, dukt, få duktigt folk att flytta till små orter. Eh, och, och det, det, alltså det, det finns Många utmaningar i det här ja. Sen, man skulle kunna tänka sig Också att det finns
0: en del Entreprenörer som redan har Åkt alla de där snabbaste bilarna eh, Redan har ett eh, ja, hus nere på Marbella ja. Och för dem är det inte så mycket Pengarna har de redan gjort mm. så att, för dem kanske det här är nästa steg. Mm.
1: Jag ser inte att det här Till djuret att... inte finns. Jag, ser bara, jag undrar om det här djuret är så talrikt som serieförvärvarnas affärsmodell Nej förutsätter.
0: men förutsätter. Men jag, jag tänker att det finns lite olika typer av djur mm. och att det, alla serieförvärvare lyckas nog inte fånga det perfekta djuret. utan Det är nej. det som för investeraren när man utvärderar mm. att Det är nog värt att fundera mm. över vad är det för typ av bolag och är det för entreprenörer som mm. man har eh,
1: ja. tagit in. Men, men även om säljaren jobbar kvar så kommer sällan behöva gå i pension. Det är liksom bara ett faktum. Mm. Eh, och eh, då ska du hitta någon, någon ung människa som ska flytta till... till eh... Det finns ju alltid någon som jobbar i bolaget där lokalt. Som kan
0: det ganska väl. Eller? Mm, Nej. Ja, det finns inga inte,
1: ja, Men Inte alltid. liksom Det, det varierar helt enkelt. Ja. Det, det gör det väl. Det, gör det varierar. Det. Det är, um... Och precis, ja.
0: handlar det om att försörja kompetensen ute på de här smorterna- då blir det ju jättetufft. Men jag tänker att det måste ja. finnas...
1: Ja, man hoppas det. Man hoppas det. ...succession. Mm.
0: Hur tror du att man ska utvärdera... För just nu så liksom känns det inte som att börsen utvärderar de här förvärvarna särskilt mycket- utan man lägger en hög multipel och så bara mm. fortsätter att förvärva- så kommer det att bli jättebra. Mm. Vad tror du för den som vill vara lite selektiv som investerare? Vad är det mer specifikt man ska leta efter? Vi har pratat om tydliga ägare- mm. Eh, kvalitet kanske före kvantitet det, det måste ju inte mm. du, man måste inte bara göra ett förvärv mm. du, du kan ju göra tre eller fem mm. eller tio ja. förvärv som är
1: ja, kvalitativa också men... och, och, och för vissa bolagen så, så, så ger kvantitet kvalitet alltså om du tänker fasadgruppen ja. eller green landscaping eh, ju mer bolag de köper och liksom sätter små nålar i kartan, ju tätare det här nätverket av dotterbolag blir, desto starkare konkurrensposition får man ja. Eh, och en annan aspekt är det här: Att, att eh, många små förvärv eh, har ju ändå på något sätt en lägre riskprofil än att göra en stor eh, liksom game changer för flera miljarder. och, och liksom sådär. Det finns ändå liksom bara en, en, en rent matematiskt så, så kommer du ha en större variation. Då tar ut varandra. Om du gör många små förvärv så tar de ut varandra lite grann. Just det, just det. Men, men, men kvalitet. Hur man nu upptäcker det, men man kan möjligen försöka undvika de här som köper liksom eh, kassar av bolag liksom, eh, åt gången. Ja. Eh, där det går väldigt, väldigt fort. Och jag tycker det är viktigt att fundera på, verkligen knacka på frågan, hur, hur funkar styrningen i det här bolaget? Hur driver ni dotterbolagen? Är det liksom, hur aktiva är ni i styrelsen? Har ni externa ledamöter? Eh, hur funkar incitamenten för dotterbolagscheferna? Mm. Eh, det, finns många, det, finns, det finns inte bara ett rätt svar på det här, utan det finns många bra lösningar. Men det är viktigt att liksom knacka på det där och känna om de har någonting som vi verkligen genomtänkt. Och som, och som, och som, som är beprövat av dem själva och som funkar, funkar för dem så att säga att bara liksom köpa lite på måfå och sen så ta problemen den takt de dyker upp det är nog ingen bra strategi, tror jag.
0: De flesta säger ju att man låter dem vara autonoma. De får göra precis som de alltid har gjort.
1: Jag vet, men det, det är inte... Och, det, är inte det, är så här, det som händer i ett bolag är ju att vdn vill ju ha vill ju ha vissa saker av sina ägare till exempel så här, ja men nu skulle jag vilja behålla vinsten i år för att jag ska investera i det här eller jag behöver låna upp mer pengar, då behöver ni kanske garantera lite på lånet eller jag vill göra eh, det här förvärvet själv eller jag behöver eh, rekrytera pers, några personer eller jag vill bara ha lite mänskligt stöd och då kan man inte bara, men jag är hans off ring någon annan ja. <laughs> <laughs> nej det funkar inte alltså att liksom, uh, Uh... Jag, jag tänker mig, eller jag tror att det
0: absolut optimalaste är ju att det ändå finns någon form av autonomitet men att det finns också någon form av governance mm. och tydliga incitament. Att man är en del av helheten. Ja. Man har ägande i konglomeratet på något sätt. Mm. att Man förstår att man bidrar till helheten.
1: Mm.
0: Eh, och sen incitament nere på individnivå. Mm. Jag tror att man inte är så sugen på att vara en av hundra bolag och känna att jag ska bidra till helheten men får inte ut någonting själv. Nej. Man är en av de snabbaste springande.
1: Ja. Ja, det tror jag, också. jag tror, lo Lokala incitament tror jag är ja. helt centralt. Alltså. Ja, det tror jag också. Eh, och, och, och många har ju det, särskilt under en övergångsperiod med kanske någon så här sig på skillingar och earnouts och sådana här saker. Men, men, men hur har man tänkt med det här långsiktigt? För att de där övergångsperioderna, de är bara 3-4 år kanske. Ja.
0: Och en entreprenör som kan sitt bolag in och ut vet ju hur den ska maxa vinsten i 2-3
1: år. Ja. För att få den här öronen ja. så hög som möjligt. Ja, och det lite då eh, roliga slash är ju att... Det är ju precis det som är förvärvs, serieförvärvarens intresse också. Att vi maxar vinsten på kort sikt. Ja. Om man är cynisk. För att få
0: en hög börsvärdering så att säga, eller...?
1: Alltså, man, man, det är inte så att man aktivt säger att... Nu vill jag maxa på kort sikt och sen få dålig, dåligt resultat längre fram. Men, men liksom... Man vill inte försaka den kortsiktiga vinsten för då... då då kanske den här P40-50-värderingen börjar darra. Liksom. Just det. Ja.
0: Och någonstans så ja, men det är lånet finansierat delvis. Och den, mm. det lånet ska kunna
1: det ska servas.
0: servas och ja, sådär. Så. Just. Kortsiktigt, det finns det absolut. Ja. Men, men vad, vad är rimlig värdering på serieförvärvare? Vi har ju pratat historiskt. Har ju Adtech och de här lägger på 20 kanske? 15,
1: 25? Ja, men jag vet inte. Jag är jättesvårt tycker jag. Men, men, men jag tycker väl att det är... Man får ju titta på lite olika saker. Dels så här, vad, vad står börsen i största allmänhet? Ja. Ja, men är vi på en så att säga P10 eller P15 eller P20 eller P25-börs? Slarvigt. Och sen så vad är diskrepansen mellan, mellan eh, börsvärderingar och det du förvärvar? Så förvärvar du för... för, för, för det är viktigt att, att gaffla in den. Eh, och sen så gissa då... Hur mycket kommer de lyckas förvärva? För, för tror man att de kan, klarar att förvärva mycket med, med, med bibehållning och kvalitet? Då, då kan man motivera en ganska hög premie. Alltså. Ja. Då, då, så här, ja, då är inte P30 något särskilt dyrt egentligen. Liksom. Men då måste man tro på ett antal saker. Ja.
0: Och sen ska man komma ihåg när man kikar på värderingar på den här typen av bolag att det är ju antingen om du kollar rullande mm. då får du ju de tidigare befintliga bolagen medan ja. I de flesta fall så redovisar de ju någon form av proforma som mm. om vi hade ägt de här dotterbolagen vi nu förvärvat ja. hela året. Vilket rövsresultat hade vi haft ja. då för att kunna betala det? Och sen än en gång, vad händer om man blickar två, tre, fem år mm. i tiden? Mm. Vad är multiplen eller värderingen just givet det,
1: det kassan? Just det, just det. Jag tycker att man ska tänka på någon slags proforma. Vad äger vi ja. idag? Vad tjänar det på årsbasis? Eh, och sen så en, 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 så att säga, sen en egen övning att då fundera på hur mycket man utöver det kan förvärva. Ja, och lägga på i kastafel. Ja.
0: Modellen är ju enkel. Att, vad, vad har du i intäkter? Och de intäkterna i sin tur kan du lägga en lånemultipel på. Mm. Tre gånger rörelseresultatet eller fyra gånger kanske du kan ha i skuld. Mm. Eh, det, det var maxbanken eller obligationsvägarna kommer att tillåta ungefär. Och sen. Tar det då fyra år och givet att du har det där rörelseresultatet. Ja, just att det. Ner
1: just det. Ja, men, jag, 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 en annan grej som jag tycker är viktig. Vi, har, vi på Färsvärlden har köp på Embracer också faktiskt. Eh, ja, det har vi väl fortfarande. Eh, eller vi satte det ganska nyligen nu för att den har gått ner så mycket. Eh, och eh, jag är lite orolig för Embracer samtidigt som jag är så superimponerad av Lars och här fångar in två olika saker som jag tycker är viktiga båda två. Det ena är liksom betydelsen av en bra entreprenör. Den, det, kan, det kan inte överskattas helt mm. enkelt. Eh, och där har de liksom fem stjärnor. Eh, men den andra grejen det är att vara försiktig med sånt. Med serieförvärvare som ger sig på eh, branscher med liksom hög innovationsgrad. Och hög, investerings, hög investeringsbehov. Och det är ju precis vad datorspel spelar. Det är ju liksom... Innovation, förändringar. Liksom, det händer mycket i den här branschen. Ja. Eh, du kan liksom inte så här sälja... En, en, produkt för fem, en 15 gammal produkt kommer inte vara speciellt fräsch. Liksom. Sen finns det alltid lite fans som sitter och gillar att spela liksom, Tetris från 80-talet fortfarande. Ja, men de är relativt få. Fine, men det är liksom inte en tillväxtbusiness. Ja. Eh, och där är ju Embracer i, i, i andra extremfollen då. Att man ger sig på väldigt svåra branscher. Och som kräver ganska mycket av ägaren. Liksom. Men sedan, då, då är det den bästa tänkbara ägaren för att hantera de här sakerna. Men det är lättare att göra det om man har två eller tio spelstudios än när man har liksom 70 spelstudios.
0: Ja. Men ändå är ni imponerade att det är, det är en svår marknad om att liksom, navigera på en bracer. Men... De har historiskt bevisat sig, vilket
1: gör att ni ändå är ändå övertygade av att
0: det är rätt Nej, ändå. vi är inte övertygade
1: om något. Vi, vi, vi tycker att oddsen har blivit lite bra nu när kursen har gått ner så mycket. Just det. Att, att nu ser det faktiskt, om vi tar den här proforma övningen och, liksom inte, och är lite lite försiktigt optimistiska, då ser det ganska billigt ut ja. rent av för att aktien har gått ner så mycket. Så vi, men vi är inte övertygade om något. Men vi tycker bara att oddsen har blivit, blivit ganska bra efter det här kursraset. Mm. Just det. För att tala om förvärv och liknande, spackarna, mm. de
0: Det har inte varit lika mycket prat om det. Det bubblade upp en hel del spackar
1: där I Finland gjordes väl Nordens första spackinvestering nu, tror jag. Där konverterades till att bli ett bolag? Ja, ah, ja. Okay. ja. jag kommer inte ihåg vad det hette nu. Men, men, men de köpte någonting i någon slags miljöteknik. Mm. Eller vad det nu var för någonting. Och aktien gick upp lite och så och så. Så det är första... Det är första
0: Ja, men, och...
1: Förpuppningen, eller vad man kan ja. säga, det har gått från den här spackstadiet till eh...
0: något form av riktigt bolag exakt, på väg. Exakt. Men jag är nästan lite förvånad givet den här liksom förvärvshysterin som vi råder i att det inte är mer fokus på spackare än svenska. de till och med handlar till en rabatt, så att mm. säga, eller underteckningskurs. Mm. Ja.
1: Jag, jag tror att det kommer.
0: Jag, jag förväntar mig nästan lite det också. Ja. Alltså att det kommer att bli lite ja. mer spekulation i när kommer förvärvet. Ja. Och det
1: börjar tisla om vilka förvärv. Ja. Ja, men det, 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 Sen har de, de har tre år på sig. Så. De, 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 de föddes i våras. Ja. Det tar lite tid att få ordning på grejerna. Det skulle liksom kännas och se konstigt ut om de gjorde någonting första kvartalet. Ehm. Just det, för de fick ju inte ha något.
0: Åtänkt bolag när de gick till. Nej, så. nej. Och så, så att, men det fattar man ju också att. <laughs> klart att de har något bolag som. Det de... är
1: klart att de har en lista på bolag de vill ringa och, ja. och, och, och knacka på dörren hos. Men. men, uh, uh, men jag jag är har ingen aning. Med. Sen så är ju den här. Uh, men spackan är, ju, det är ett intressant fenomen för det bygger egentligen på samma grundidé som ni ser i förvärvarna som är att, att bara flytta en tillgång från en viss ägare till en annan ägare det ska vara någonting fantastiskt. Ja. Som, som liksom på något sätt skapa värde. Skapa värde. Ja. Vilket är lite så här, ha, hmm, okej. Okay. Lite konstigt. Ja. Men, men ja, men nu är det så. Och jag, ibland kan jag tänka så här, det kanske är som när man går på restaurang. Och om du går på restaurang och, och köper pannkakor då betalar du kanske 80 spänn eller 100 spänn eller 200 spänn beroende på vad det är någonstans. Men det är ju bara så här ägg och mjöl och vatten och vad det är för någonting. Det kostar ingenting. Du har bara tagit några råvaror från ett ställe, jobbat lite lite mer om och ser dem värda någonting helt annat. Det är upplevelsen. Det är upplevelsen. Det, 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 det är här... finns på börsen, bara den upplevelsen. Det är så kul med sparkar <laughs> så att det är värt. <laughs> Nej, men, 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 men det finns mm. det finns någonting i den här komforten. Om vi tar restaurangliknelsen då, det är komforten av att få reserverat. Medan du och jag, om vi skulle gå ut och köpa liksom Nisses bilmäck och han är lite stökig och vet, det är inte helt lätt att äga ett sånt bolag. Nej. Vi pratade tidigare om att äga båt till exempel. Ja. Det är komforten av att ha en struktur för det här är jätteskönt. Ja. Och det är ju så här, via Indutrade då äger du hundratals bolag, någon tar hand om det jätteskönt. Jag bara titta på börskursen som går upp och får lite utdelningar de gör allt jobbet. Ja. Men då ska det också kosta 50 gånger. Exakt, exakt. <laughs> Men, men den komforten är mycket värd. Ja. Och det är det som börsen ger. Börsen är ju liksom ett otroligt eh, praktiskt sätt att äga verksamheter.
0: Ja. Det är lätt att likvidera och allt, allt sådär. Liksom. Ja, någon annan kan, gör jobbet.
1: Du kan sälja, någon annan gör jobbet. Vi jag jag har inte kunnat så mycket om det. Ja. Eh, otroligt skönt egentligen. Ja. Börsen, fantastiskt. Ja, det är fantastiskt.
0: Ja. <laughs> skönt att kunna landa i det. Ja, underbart. Ja. Det blir spännande att följa de här serieförvärvarna. Mm. Det kommer säkert pratas en hel del mer om det. Jag det tycker att ni gör era nya modeller, ni blickar lite längre ut i framtiden, är rätt intressant att kika på. Är man prenumerant på affärsvärlden får man ju ta del av detta. Japp. Och det, ni kommer väl dyka upp med lite fler analyser på de flesta serieförvärvarna där på börsen. Det kommer
1: absolut dyka upp ja. fler. Eh, nu kan jag känna att antalet serieförvärvare växer så snabbt, ja. så frågan är någon som hinner i kapp. Men vi, vi kommer analysera många av dem och, och vi, vi, vi kommer fortsätta. Eh, sen finns det alltid frågor Vilka är serieförvärvare och vilka är det inte? Eh, eh, det är lite upp till fritolkning. Det är lite upp till fritolkning. Men det är ett spännande fenomen. Och jag lutar åt, om vi har några minuter till... Ja. Jag lutar åt att det kanske ändå är så att att vi har blivit lite proffsigare på det här. Och då menar jag inte jag utan alltså världen. Alltså det finns massor massa människor som har vana från riskkapitalindustrin och man har liksom kanske lärt sig av vissa misstag. Ibland kan jag tro att svenska kanske är lite extra bra på det här med serieförvärv också. För att vi är rätt duktiga på vi är rätt duktiga på det här med det ledarskapet liksom. Vi är rätt dukta på, på att ge folk så här, ja men nu, nu sköter du det här. Jag vill ha de här fem sakerna rapporterade och du kan ringa mig om de här tio sakerna. Men i övrigt är det ditt ansvar. Vi, det, ligger, det ligger oss... Vi är ganska duktiga på att ge folk ansvar. Ja. I, I näringslivet skulle jag säga. Och jag funderar på om det möjligen kan vara så att det här gör att, att eh, fiaskofrekvensen är, har blivit lite lägre helt enkelt. Ja. Men jag vet inte, det är en liten
0: intressant spanning ja. ja. Men det är en väldigt optimistisk Peter Benson. vi får ja. det här.
1: Det är lite kul. Exakt. Ja. Exakt. Och det är den här man säger att det är, är lite farligt att säga att det
0: är annorlunda den här gången. Ja. ja. alltså något för fiasko, det kommer det att dyka upp. Det kommer. Uh, sen är det bara frågan om vilket och vart mm. och i vilken omfattning. Men uh, ja, jag är också väldigt positiv. Mm. Uh, modellen i sin helhet är väldigt enkel och jag mm. gillar enkla modeller. Ja, jag tror på företagande och mm. det är ju precis vad det handlar om. Ja. Det är inte ja. särskilt liksom... I många fall är det inte de här superfancy, flashiga, nya apparna eller SaaS-teknologier och så vidare. Utan det här är rörmokare plåtslagare. Ja. import-export. Ja. Enkla ja. affärsmodeller som har funnits
1: i hundra år och som säkert finns i ja. förhållanden. Ja. Och det kan vara så att det är en ganska praktisk ägarform för de här bolagen. Ja. Att, att det, någon har startat och gjort en bra resa, tjänat bra med pengar. Men vem ska ta över det sen? Då kanske det är ganska logiskt att de ligger i sådana här förvärvskonglomerat. Um, ja. Så, så det, även där kan det finnas en slags komfortaspekt. Men, men, men man, ska, man ska vara väldigt... det kommer finnas Mitt sista medskick måste ändå vara lite mer bitter. <laughs> och det är ju att jag tror att variation, variansen, eller variationen mellan de framgångsrika och de mindre framgångsrika den kommer vara väldigt, väldigt stor. Det ser inte ut så just nu på börsen, men det, det kommer bli större skillnader mellan vinnare och förlorare, så att säga. Ja. För det här är en svår sport eh, med hög skaderisk, liksom. Och att vi inte har haft skador på länge nu, det, det är inte ett bevis för att vi kommer aldrig kommer ha skador, utan det, är en, det, är en, det är snarare ett bevis för att det kanske är dags för lite extra för många skador nu.
0: Just det. Men de som lyckas, då kommer man få se den här compounding-effekten. Ja, då... Ränta på räntan på ja, verkligen
1: gör sitt. Ja, den, matematiken är ju sån, liksom. Ja. Och det tar fem till tio år plus
0: innan man ser det där. Men då ger det jättestor effekt. Ja. Mm. Du Peter, jag tror att vi nästan har vänt på varje sten kring serieförvärvarna. Tror du det? Ja, härligt. Ja, finns säkert flera aspekter. Får vi... Det tar aldrig slut. Det tar aldrig slut. Nej. Cirkusen fortsätter. Exakt. Men eh, kul som alltid att podda med
1: dig. Jättekul att snackas.
0: Ja. Och till er lyssnare, hoppas ni har fått med er några tankeställare kring serieförvärvarna. Ni vet att vi ses hörs nästa vecka. Hej!